0: 配上芥末章鱼。大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是一泽，我是娜娜。啊，这期我回来了，然后顾主播又出差不在
1: ，所以我这期的节目再次实力大大增强，对
0: ，<笑>比上期更强。嗯，然后那个我跟黄荣博给大家录这期节目。嗯然后我们录音这天是2018年4月2号，对。然后在昨天对 ，4 月1号的时候，我发了一条微博，<后>哦，然后发微博呢？对，然后转了两期寂寞章鱼的节目，嗯，啊，一期是第应该是72二期，嗯、就是港味四散那期，嗯、然后一期是第43期，嗯。然后为了纪念一个一个人，然后因为那两期节目里都谈到了，嗯，这个。嗯我个人特别崇敬的这个张国荣先生。第四十三期是谁？偶像爱豆与脑残粉啊！哦、对对。嗯、然后，呃，一八年四月一号是他这个从文化东方这个坠楼。文化东方。离开我们十五年。十五年。二零零三年。对。<年>嗯、对然后，所以我们这期节目就这个拿出一整期聊一聊这个哥哥张国荣。张国荣先生，对，然后这应该是《芥末章鱼》有史以来我个人准备<笑>准备节目这个准备的最认真的一期啊，然后然后其实还是查了一些，就梳理了一些材料吧。我觉得我们就因为就是涉及到这个人，因为他话题性太强了，
2: 嗯
0: ，然后所以涉及到这个人的生平和各种八卦。这个内容特别特别多，嗯，然后我们生活中没谁都没接触过这个张国荣啊，所以也没有，<笑><笑>也没也没有那个<笑>那个这期黄荣国培聊啊，<笑>没有太多的能评价这个人和他人品的东西，<是>所以我们还是捋着大概的这个。生平和从业的这个经历，我们就是就这么顺一顺，然后可能涉及到一些作品啊，可以大家展开聊一聊。嗯、
1: 是，然
0: 后刚刚黄世博就跟我说了一个点啊，这个说出生的年代，嗯、对，就是可能没深入了解过的，会知道他在比如上世纪九十年代大红大紫，但可能不知道他是什么时候的人。嗯、对啊，张国荣是生于1956年
1: 。我一直觉得他是跟。刘德华呀，张学友感觉是一个年纪的，啊、大概六几年是。对，但他
0: 是他们的前辈。对对,对对。这个后边有一个环节也会提到，跟后续四大天王其实还有一个小插曲。对，有个小插曲。嗯。然后，一九五六年出生，然后他是直接出生在香港九龙。嗯。然后69 ，六九年就差不多他十几岁的时候就出国读去英国读中学。嗯。然后读完中学，他。挺有意思的，他那个时候特别喜欢的这个方向是时装设计啊，所以他大学是在利兹大学读的这个叫做纺织专业。他父亲好像是对，所以这就说到，哎、<呀>就他大学没念完，他嗯，他好像读完大一就因为他父亲生病中风，嗯，然后就回到了香港，香等<哥>学业就就中断了。然后为什么就读的这个纺织专业？然后为什么对这个时装对时装设计特别感兴趣？就是因为他父亲。嗯、然后张国荣后续。屡次接受采访，就谈及他父亲的时候，他就一直都会说他，他都会说我父亲是一个就特别有生意头脑的人。嗯，然后他父亲叫张活梅，嗯，然后那个梅是梅花的梅，因为他们家我不知道是不是啊，但我觉得是他们家祖籍是广东梅县人。
1: 嗯
0: 。然后那个就上世纪三十年代，他爸就在香港中环经营一个叫洋福店。啊，其实就是定做西装、啊、西装啊，什么风衣、大衣啊，嗯、就是洋服嘛。对对然后特别牛逼，就是他那个生意不是个就小裁缝铺这么简单。嗯、然后我就说一下他父亲那个洋服店的几个知名的客户啊，希、嗯、区柯克，哇塞，然后这个加里·格兰特，我不知道大家知不知道这个演员，跟奥黛赫文演那个《费城故事》的那个、嗯嗯、那个大帅哥、嗯，嗯嗯，嗯然后马龙马龙·白兰度，嗯。啊塞，然后威廉·霍尔登，我操，是那个《战地军魂》，然后拿奥斯卡那个小金人的那个。反正都
1: 是属于好莱坞最顶级的那个年
0: 代最一线、最顶级的大明星了吧？就
1: 是相当于现在的，比如汤姆·克鲁斯，对，啊，我
0: 觉得布拉德·皮特。如果咱们父母那代有机会接触到欧美的流行文化，在家里贴的海报肯定是这些人，对
1: 对，就是
0: 就是那个级别的这些大明星。都是他的客户，就是他那个他那个洋服店的客户啊，哦、特别牛逼。然后这里还有一个有一个小小故事吧，嗯，就是那个第一个光顾他这个裁缝店的大明星，嗯、应该就是那个加里格兰特
2: 嗯
0: 。然后加里格兰特去他那儿要定制两件，就是大衣、嗯、外衣，然后就是其实你像这种明星，如果比如来亚洲。其实那个时候，香港肯定是很重要的一站。对，香港是
1: 亚洲算是很中心的一个
0: 。对，嗯、不管是经济，包括跟西方世界的联系，对，对对是吧？唯一出口。对，然后有就是他订这两件衣服，其中有一件是要特别顶级的羊绒做的上衣。嗯。嗯然后连工带料，一件加工费是当时2400港币。嗯。然后而且要的特别急，就是他后续可能参加活动就要穿，嗯，所以他要48小时之内做好，并且送到我的酒店来，然后。两天之后，就是约定的时间到了，然后张荣的父亲就是张红梅这位先生，然后就亲自带着两件成品的上衣送到酒店去。嗯。然后那个加里格兰特就试嘛。嗯。然后试完之后，他就问他，就是你对这个衣服满不满意？然后加里格兰特表示，呃，非常满意。嗯。然后他还是不停的在追问，说是不是对料子和手工都非常满意？然后他说。<笑>这个张先生，我感到非常非常的满意，就也特别那个问的可能特别认真，嗯、对,对,对然后也特别严肃的去回答他，然后就回答完之后，那个张国荣他爸就从口袋里拿出了四百港币，然后还给了这个这个这个格兰特，嗯，嗯然后跟他解释为什么要还你钱，他说这个顶级的羊绒料子缺货，但是你要的时间太紧，<笑>然后我来不及征得你的同意，就用了次顶级的这个羊绒料子给你做两件衣服。然后我要把这个这个衣服的差价，嗯，这个原数奉还给你，嗯。然后如果你听完我给你解释，我用的材料不是你要的最顶级的，嗯。然后你不满意，嗯，我可以把当时你交的这两千四百港币全部全部还给你，嗯。然后这就特别受感动嘛，那个格兰特觉得这个，就第一这个手艺特别好，嗯。然后第二呢，特别诚实，嗯。然后并且就许，他就许诺他说，我回美国之后一定介绍我的同行。什么？这个美国这些好莱坞的演艺明星过来当你的客户，然后后续确实给他介绍了，果是非常有生意头脑，对,对对对。<笑>所以
1: 后来家里家里哥回去录节目的时候，别便和主持人说：“哎<笑>，我在那边定制了，<笑>有道理，有道理。”所以以
0: 后啊，每个采访都要知道就。哎，见不着你主播过来订衣服，对对对对对，你就要用最比如我说我要买一般的料子就行，<笑>你就用很
1: 次的料子，还
0: 做了一个很不错的衣服，是吧？说正顶级羊绒是穿不起了。对<笑>不，我觉得，我觉得这个这个经历，我觉得包括他这些明星，嗯，我觉得对，可能后续的一些审美啊，肯定还是有影响的。那肯定的，其实香
1: 港还是受西方世界的影响还蛮大的。对，嗯。你现在去，反正我每次去到香港就会感觉就是不不一定好莱坞的风格，可能是英国的风格会更明显一点
0: 。嗯、然后人们的穿着呀，你想想，就是统治潮流， 100嗯，这个就整个亚洲地区，对，也相当长的时间。对对对。对但是到现在还有很多人，比如喜欢去香港买衣服啊是是。对啊。但香港衣服比较适合我，啊，瘦啊。<笑>对。<笑>然后。然后那个就是中间的一个小插曲、小段子。嗯，然后但其实，我记得哪期节目里，黄圣卓也说过，就他参加《金夜不设防》，说自己小时候的家境条件，嗯，其实还是不错的
1: 。对对，就
0: 虽然没有大富大贵吧，不是住在半山的，对，不是住住在山上的，但是家里条件还是不错的。对，然后他们家跟一个叫做张仁龙，就当时香港太平绅士，嗯。然后那会儿有一批太平绅士嘛，就是有商界的、嗯、或者什么，就是你不是政界的，嗯、但是你造成了一定的社会影响力，嗯嗯、然后就颁一个太平绅士给你，然后、嗯、相征一定的这个
2: 社会地位
0: 。然后跟叫张仁龙的这个太平绅士家里是世交，嗯、然后这个张仁龙的儿子叫福生，就是大家可能不知道这名字，但是他是七七版的《社交里边的郭靖。哦，对。然后听过是个演员、嗯、对，就是、嗯、就是最早的那版《射雕英雄传》里边的郭靖嘛。嗯、然后富生的妻子是珍妮。嗯、珍妮就是91年是91年在春晚唱《鲁冰花》的那个。这是这是谢贤那一代的。对，但是富生应该二十九3三，反正30上下就出生祸就就。啊、嗯嗯
1: ，是跟狄龙他们那边是不是一波的？对，嗯、对。
0: 然后你想想，那个珍妮，就是她这个富生的太太，她是邓丽君之后第二个拿那个台湾金钟奖的女歌手啊，嗯、所以金钟奖嘛
1: ，对，金钟奖不是是电视电视节目的奖吗
0: ？不是吧？<笑>不知
1: 道，不知道。台湾娱乐界我不很熟<笑>、啊
0: 、邓丽君是一个第二个拿奖的女歌手，对对<笑>对。然后大家肯定都知道那那年的《鲁冰花》，嗯，就是九一年的那个。我才两岁，不像你五岁了。哈哈哈！<笑><笑><笑>所以，所以也其实也不是特别，就是纯草根老百姓的家世，是的，是的，是的。然后相比起后来的
1: 什么刘德华、周星驰啊一些
0: ，然后他们家还有一个世交，就是唐家，嗯，就是后来的那个唐先生他们家，嗯、对。嗯嗯、然后十个儿女，但有三个就出生之后就夭折了，嗯、然后等于有七个活下来。张国荣是。第十个就是最小的，小的对,对，嗯、所以你看后来那个那个唐先生一直叫他阿仔，嗯，十仔什么就是一般都都都拿这个来<笑>来称呼，因为最小嘛。对对对对，然后这就是大概他的这个这个十仔听得很，听着
1: 像像什么？就像是一个祥
0: 仔啊<笑>，十十二声，对，就大概他的那个。之前的家里的情况吧，嗯、我觉得可能知道这些信息的不是很多，对，不是特别多，对，我们也是。我对他出道前了
1: 解，基本上都就,就我还蛮喜欢他参加那期《今夜不
0: 设防》因为张国荣接受采访其实是特别自在的一个状态，嗯、所以他说话会比较,比较没有没有没有没有遮拦，就是什么都说，反
1: 正。啊，《今夜不设防》那个得得到一些信息嘛，对，说他好像什么英国回来之后还去卖过衣服，是吧？好像摆地摊儿了，对对对嗯嗯嗯，嗯嗯反正我觉得是个跟服装业。<笑>后期好像他父亲是不是也不是那么的，就家庭条件也不，情况也不是那么的好
0: 了。对，因为生病了嘛，他、嗯、那个裁缝店就经营不下去了，嗯、然后其实也没过太长时间就就就,就过世了。是是然后家里子女又多，其实上边的哥哥姐姐没有特别成大气候，嗯、所以所以到后面可能还是有一定的这个这个家庭的压力，嗯、然后。出道出道是77年， 1> <咳> 2 1岁， 1> 嗯、所以嗯，我觉得还是有一定压力下，可能很小就得出来，对对，这个找找找找生计吧
1: 。但是好像今夜不睡完了有说，好像是一个朋友推荐他去、嗯，
0: 对，推荐他去那个什么，推荐他去参加了一个，是是无线的那个，他就是港地电视，嗯，那个港地电视也挺牛逼的，香港第一个电视台，嗯，也是他最牛逼的，他是。全球华人地区的第一个电视台，啊
1: ，然后当时港第一个华语电视台
0: ，对，第一个那个港地电视当时搞了一个叫做就是那种选秀，对，歌手选秀，而且是业余的选秀，就是不是那种专业科班出身的学音乐的，嗯，就是跟现在的那种超级女声，对，就类似的那一这么一个业余歌手的歌唱比赛，好男儿，对对对，然后张龙去参加这个比赛，拿的亚军。嗯， uh, 然后唱的歌是 American Pie》，对，《American Pie》。Uh, 冠军是谁呢？<对>冠军叫钟伟强，大家肯定不知道这名字，但是这大哥拿完这个冠军，还跟谭校长组过乐队。嗯， uh, 但很快就就销声匿迹了。什么时候又出现了呢？有一个大陆的有一档娱乐节目叫做《中国好声音》， uh, 如果大家不记得钟伟强这个大姐，一定会记得有一个叫做陛下的小姑娘，他们一块唱了一个黑住的。是就是那个老那个节目对，反正我估计看那个节目的人肯定会对这个老大有印象。嗯，对，然后去参加了这么一个圈子，好小啊！就是哎，挺、嗯、就是你去查这些材料，挺有意思的。嗯，就是各种关联。嗯，然后等于他参加完那个节目，就签了叫做保利多，宝利多他的第一个唱片公司、嗯。后来是不是跟别人合并成保利金了，是吧？不知道，不知道。Polygram。对，然后也是77年，然后拿了一个叫《华侨日报》评的什么最有前途新人奖，嗯，然后加入了这个港地电视，开始拍。所以，所以所以他是唱歌出道。他其实拍港剧跟唱歌是,都是同时的，对。嗯。他77年第一加入了港地电视，开始拍港剧。嗯。然后从从78年拍第一部到85年，一共拍了14部港剧，嗯，然后之后就再也没有电视剧产出了。啊，对，就在前面这这。但那些电视剧效果好吗？就给他了还还不错，啊、但是没有让他大红大,、啊、大红大紫。嗯、他其实真正红是靠唱歌红的。对。嗯、然后，但是拍的这十四部港剧里边，其中一部呢，就是基本上靠后的一部八五年那部作品叫《武林世家》，第一次跟张曼玉合作。合作。啊、对。嗯、啊。
1: 然后那个时候看电视剧都能看到这些明星啊，也是在拍戏。啊啊、但是
0: 我觉得那个时候看电视剧的人可能不知道他日后能成为这么个牛逼的明
1: 星。因为我小时候我记得有一个什么电视剧是刘德华和周星驰演的啊，还是刘德华和啊
0: ，我我我感觉
1: 是一个现代片是吧？警察还是黑社会相关的？
0: 对，我感就是你你看好多去。发周星驰的文章，对，都会讲他早期的作品，都会去提到那个那个电视剧。对对对，哦，对，周星驰是个龙套是吧？也不是龙套，反正挺挺挺配角的配角。对对对。然后那个时候我就觉得
1: ，我靠，竟然能在电视剧里看到刘德华。
0: 对，对对，是太爽了。但那个时
1: 候，我操，谁是刘德华呀？不不，因为我看的时候已经比较后面了啊，大概是看了感哦感片，我们看的，我是说那个就正经上映的。对对对对对对对
0: 。然后那个。那个，我觉得好多香港明星早期都拍电视剧，是、嗯，然后做主持，是，是好像他们的艺人培养路径就是多吸<细>，从<没 S 2> 从电两吸三吸。我觉得电视剧可能比电影对于你的演技成熟度的要求啊，各方面的要求可能都会相对低一点。不不对
1: ，电视剧是台词的的的的作品嘛，对，你知道台词念的不错就 OK。对,对对对对对，嗯
0: ，然后，呃。所以电视剧生涯很短，嗯，然后在这个就第一家唱片公司的时间也不长，然后到了八二年，就这边这边要再提一个人，嗯、其实张工后续采访时也总会提到这个人，叫李小田，嗯，嗯呃，香港著名的作曲家、音乐音乐制作人，嗯，然后是他的所谓的就伯乐吧，嗯，就给过他很多很多帮助，我记得，呃。97年那一系列演唱会上，还有好多次在现场表达对于这个李小田的感激。然后这李小田，我我也查了一下，我觉得可能知道这个人的这个人也不是特别多。然后李小田这位大哥原名叫李田英，然后捧红过张国荣、梅艳芳等一系列就那个年代的对香港明星巨星。然后最牛逼的是他父就是他是个音乐世家，他父亲也是著名的作曲家。叫做李草田，我觉得他把李田英改名叫李小田，可能也是对对对，要或者、嗯、或者借助一下附近的这个名号什么的。嗯嗯嗯嗯、然后，然后那个广东中山人，然后最牛逼的是，他先举家迁到了香港，然后在日本侵华时期，又毅然决然的回到大陆，加入到了抗日战争运动中，并且。如果大家不知道李草田这个人，他有一个作品，你们一定知道《游击队之歌》啊！我塞，我们都是神枪手，对我靠，没有吃没有穿，敌人给我们送上钱，是他的谱曲的作品啊。所以他回来参加抗日，最开始就是在报纸上写自己的音乐作品，嗯，写这种就是抗战歌曲，这个鼓动人民，对对对，反抗情绪，化对对，文艺工作者就是这么参与这个斗争的嘛，所以挺牛逼的，这是。这是他的伯乐，啊<笑>、哦
1: ，这个很酷、啊
0: 。对，然后在就是跟着这个李小田转投这个叫华星唱片之后，嗯，还是出了一一系列，就他比较牛逼的两张专辑《风继续吹》，嗯，啊、呃，八三年在这个华星出的，嗯，然后开始陆陆续续的拿各种各样的奖，音乐奖，乐奖哦、对，不管是音乐作品还是本人，嗯、然后八四年。发了他自己就是英文名字的那个 Leslie 的同名专辑，然后 Monica 一曲成名，哦哦、然后基本上 Monica 就奠定了他在乐坛的这个，而且不是香港巨星啊，就是亚洲巨星的这个这个地位。嗯。然后一九八五年，然后借着就 Monica 这股风，挺牛逼的，在红馆连开十场个人演唱会。
1: 香港那个时候应该也就是小几百万人吧，三四百万人。对
0: ，红红馆应该是万人体育场，就最大的场了嘛。嗯
1: ，连开十场。
0: 对，然后86年香港当年选的十大劲歌金曲里边七首张国荣作品。哇、哦！然后香港香港电台龙虎榜上五首冠军歌曲，特别牛逼。然后那个。最牛逼的，就当时最牛逼的一一一首作品叫做《有谁共鸣》，嗯、然后击败了当时称霸歌坛的谭咏麟，嗯、拿到了1986年。谭校长是五几年生人是吗？比他早，对,对对，还有，对，在还有大四岁吧，我记得。那就是五零年左右。嗯、对，嗯、然后当时张国荣就是出道开始红这段时间，应该是谭校长一家独大，<谭>嗯、然后。所以，第一次有人在十大金歌金曲上把拿到了这个金曲的金奖，啊嗯、就是第一名的那个金奖。嗯、然后，香港乐坛开始呈现出来，他们当时叫什么“弹张争霸”啊，就是两边对垒的这么一个大的市场格局。嗯嗯嗯嗯、然后，我们也歇一会儿，然后听一下刚刚说的这首《有谁共鸣》嗯。嗯
3: 我独行，夜雨渐停。无言是此刻的冷静。笑问谁，肝胆照印。风急风也清，告知变幻是无定。明明是我苦笑却未停，不信命。只信双手去抚平，矛盾是无力去暂停。可会知我心里困倦满腔，夜难静。问有谁共？白是得失，總有定去或留，輕鬆對應。孤單中戰鬥，可知我實在難受。問誰願意失去了自由？想退後，心裡知足我擁有，前去亦全力去尋求。
0: 我们接着聊啊，聊到这个谭张争霸了。然后这个、时候，哎，你是不是在来之前事件过一遍？没有，没有，没有，没有，插歌曲的位置都算好了，<笑><笑>就准备几首歌，就是跟着这个节奏准备的嘛。然后同步开始了，就是这歌唱事业已经到达了一个比较高的水平了嘛。嗯、然后同步开启的是特别牛逼的这个电影的事业。然后，一九八六年先参演了这个英《英雄本色》。英雄本色是他第一部电影吗？不是。嗯，不是第一部，第一部叫什么我忘了。嗯。嗯但我觉得是可能脍炙人口、比较熟知的。第一,部第一部就是《英雄本色》了
1: ，他的十大电影镜头基本上都会选《英雄本色的、那个》里面的狄龙去看他，对，他跑过来那个，对，嗯
0: 。然后转年八七年，呃，《英雄本色二》，嗯，然后就开始提名金像奖，然后同年的那个跟王祖贤的《倩女幽魂》啊、嗯。
1: 是经典中的经典
0: 。对这部电影就开始又开始红遍亚洲。嗯，这部电影在日韩整个东南亚都卖的特别特别好、
1: 嗯。那个时候香港电影还是在全亚洲都是非常有影响力的。对，嗯然
0: 、那个呃，然后那个呃八八年跟梅艳芳拍《胭脂扣》啊，然后《十二号又提名了那个金像奖的影帝。嗯，然后那个电影作品其实挺高产的，他好像整个演艺生涯拍了五十多部电影。然后很多算是二十年左右，对。然后很多质量都特别特别好，也是就电影领域也获奖。他没有拍过什么烂片，我觉得他的烂片就是那些嗯
1: 破碎类的。但是那那对于香港人来说，那也不算烂片，都是大家都很喜欢。不过从就纯艺术水准上，可能就是相对。但他至少就那些片也是及格片，嗯嗯，至少小时候都很喜欢看
0: 。不，你跟现在的。这个贺岁片儿比<笑>这个在艺术水准上也非常高超的，我操！然后那个87年又换了一家唱片公司，跳到了这个新艺宝，嗯，也是跟着那个李小田应该一直都是这个李小田办的包括他后来那个经纪人叫陈淑芬，嗯，也是对他帮助特别特别大的一个经纪人。然后在这个新艺宝十张唱片，然后办了各种。我操！你想想，当时一个亚洲人，一个一个香港人，在这个北美、嗯<美>，加拿大，嗯、然后拍就是办那个叫什么“美加不眠”，嗯，整个北美巡回演唱会，巡回演唱会，啊、然后巴黎、吉隆坡、东京、新加坡，整个世界巡回。现在应该没有华
1: 人明星能够做到全球巡回演唱会吧？我觉得很难。周杰伦是不是试过？好像在北美开过，开过两场。我觉得，但他没有巡回那么多地
0: 方。我觉得周杰伦就是下一个波峰了。嗯，但也就
1: ，也就是可能差不多，顶多<对>是能够够他的高度。对对对对嗯，然后，因为他能办、那个、巡回演唱会，说明在国外的粉丝密度还是得非常的高才能办得起来
0: 。是的，嗯，然后8 9年， 89年发了一张唱片之后。突然宣布退出歌坛啊！然后退出歌坛之前，牛逼的记录又来了，在香港红馆连开三十三场告别乐坛演唱会啊！三十三场，然后韩国、日本、新加坡、马来西亚整个巡回演唱会，然后就是为什么八九年突然退出歌坛？嗯，这也是后来反正讲了很久的一个、嗯、一个事件，也刷新了我，就是仔细去查这份资料才我记得。那个七十三期节目，咱们还谈过，嗯、我还说，我操，是从那个周杰伦时期，我才知道粉丝掐架会、嗯
2: 嗯、会这么
0: 牛逼。就是当时谭张争霸，然后两波，就相当于整个香港乐迷变成了谭咏麟的歌迷或者张国荣的歌迷，嗯、然后对抗非常非常激烈。嗯、就是流血事件不断，对、嗯，不断，嗯、不真是不断，这个经常发生。然后首先八九年，谭校长先宣布，我不领奖了。啊，就是不参加任何竞争性的奖项了。嗯，然后就是后来张国荣接受采访说，他那个时候经常会收到一些什么纸,<对>纸钱啊、蜡烛啊这种，就是有一定死亡威胁的这种、啊嗯、这种含义的这个匿名的邮件啊、嗯、信件啊什么的。然后他采访时也谈到，因为那个列侬被科比枪击。等等这些事件，反正让他自己也是有点害怕。对，觉得这个局面不太好。嗯。然后后来再谈及他为什么当时退出香港乐坛，也说了一点、就是，就是这是他接受采访的原文啊，就是我不念了，我们就就意义一下，就是说他觉得当时香港人的思维特别狭隘。嗯。这狭隘在于香港人喜欢一位艺人，不止于喜欢他的艺术造诣。还包括他的私生活，嗯，然后家庭伦理、嗯、道德经常被拿出来议论。嗯嗯、然后他说在，在比如你看欧美，同样是一个吉他手，他是不是吸毒啊？是不是这个？比如比如<咳>私生活混乱，对啊，乱搞啊，嗯、这个没关系，只要他音乐出色，嗯、就是一样很多人支持。但是在香港就是觉得做不到这点，嗯，嗯然后可能也是作为巨星这种压力太大了，嗯，然后突然就退出歌坛。退出歌坛之后呢？就在这个电影事业上，我操<笑>，一骑绝尘，又继续牛逼了。然后90年《阿飞正传》啊啊，啊《阿飞正传》到二零到两千一零年，香港电影学会评选就历史上十大香港电影第一名，还是《阿阿飞正传》。传传我
1: 原来就是《阿飞》《阿飞正传》，是我去年看的。嗯，在那之前，其实我还就我喜欢好几部王家卫的电影。嗯，然后看完《阿飞正传》之后，我就觉得。这就是我心目里的玩家会第一是是是，对，真的是。我
0: 觉得这个不争的，对，就是不需要犹豫的，就是不不用之一。对对，然后也是凭着《阿飞正传》拿了影帝。金像奖的影帝，然后93年《霸王别姬》啊，这都是就是告别歌坛那那那几年
1: 发生的。对，发生的作品。《霸王别姬》算是大陆电影的最高高度了对，我觉
0: 得这也是。不用质疑我觉得可能你如果在国际的影评人的讨论里，可能有一个趋近于他的作品是《活着》啊，啊、呃，但是应该也达不到就是对《霸王别姬》评价的高度高度。然后随便说几个啊，四十六届戛纳电影节金棕榈奖是吧？嗯、这个第一个获这个奖的中国电影，嗯，然后呃金球奖的最佳外语片。嗯，然后当年奥斯卡最佳外语片的入围，嗯，然后各种各种奖项都不说了啊。然后戛纳电影节当时最佳男演员张荣好像是一票之差，嗯，就拿的第二名。然后据说小道消息是说，当时组委会明确表示要分散奖项啊，对，所以就是没集中都给一个作品，但是也是非常高的这个。可以了，成就了。那个2005年，那个《时代周刊》评选了一个叫做“历史上全球100部最佳电影”，嗯，然后有四部华语电影入围，嗯，然后邦《霸王别姬》是第一名，呃，其中的第一名，然后剩下三部是《最全、啊、最全二》《侠女》，还有《丛林森对，然后你是还没看
1: 哪个《霸王别姬》别？嗯、对，因为对这部电影，我还是。抱着非常敬仰的心理活动太多了，对对对对,对然后晚上反正反正不舍得第一遍想在家里的设备上看，我还是希望你们第一遍能够在就电影院或者更好的设备里面去看。我觉得这个还是很重要的。嗯
0: 、我大概是上高中的时候，嗯，看的《霸王别姬》，嗯，不行了，对。嗯
1: ，这个电影在我的硬盘里面应该已经趴了十几年了，嗯啊，就一直就点开过好几次，但每次而且。跟他相关的周边的一些东西，我都读了很多。他的那个编剧叫芦苇，嗯，对，是写过书，对，嗯，我这这都很认真的读过
0: 。那个《阿飞正传》好像也是芦苇
1: ，是吗？啊
0: ，反正芦苇，哦，不是，活着，活着也
1: 是芦苇，对对对，芦苇是内地对编剧嘛，他还编了《赤壁》，对，哈哈，这就编，就他他还编过好几部不错的，对，嗯
0: ，但是挺挺，我觉得《霸王别姬》这部电影。嗯，值得哦，不对，他编了《赤壁》，但是后来吴宇森没有用他的剧本啊，哦、嗯，难怪,难怪，难怪。然后那个，我觉得《霸王别姬》这部电影值得拿出来讨论好几期。
1: 嗯，就是如果我们可以单开一期。对，因为我
0: 觉得这是把大时代和这个时代里边的人结合的最好的电影之一。嗯、我觉得这放眼整个世界范围都是。就中国的影
1: 坛有一个说法，就是。当王别姬》之后，中国电影就开始走下坡路了，嗯，就就一直下坡到现在我
0: 们大家看到的这个状态。啊、哦，那这个坡还挺陡的。我们听一下那个《当别姬》的插曲，哥哥唱的这版《当爱已成往事》。
3: 在心。<音>总是为了你心痛，别留恋岁月中我无意的柔情万种。不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。为何你不懂？只要有,有爱就有痛，有一天你会知道。就是为了你心痛，也留恋岁月中我无意的柔情万种。不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。为何你不懂？只要有爱就有痛，有一天你会知道。人生没有我并不会不会同，人生已经太匆匆，我我好害怕是泪
0: 眼们刚才说到《霸王别姬》。嗯。刚才要说刘德华他们。哦，没事，嗯，接接着说那个那个《霸<笑>别姬》是九三年。对。然后。就就赶紧说了，嗯、就我反正在我心里就是最牛逼的华语电影。然后，九四年又拍了一部脍炙人口的作品，嗯、就是王家卫的《东邪西,西毒》。嗯，我觉得这是就是最不一样的一个欧阳锋。
1: 嗯嗯，嗯这个里面还有一个花絮、啊，嗯、我昨天感觉到，嗯、就是你说
0: 东邪西,西毒》里是吗
1: ？不是，就是《东邪西,西毒》这部电影。其实衍生出了另一部电影，叫《东成西就》。对，这为什么会有这部电影？为什么会有《东成西就》这部电影？嗯、是因为当时给王家卫拍东城《东成东东成东邪西毒》的钱，嗯，给完了，拍了很久，他也没拍出来，嗯，哦，投资方不乐意了，啊、
0: 哦，就先出一部，就说你得拿这
1: 堆明星给我拍一部贺岁片出来，<笑>然后王家卫就把这个活交给了王晶，王晶就拿13天的拍摄时间，嗯，凑出了一部《东邪西,西毒》，嗯、但结果仍然是贺岁的片里面，就这种搞笑的，就群星戏的这种里面最。嗯最成功的一波，我我觉得那个年代的香港的人民，
0: 关键我觉得那波群星就是东拼西就凑的那波群星，嗯、不是不是那种只只是星是吧？对，就是我觉得他们还是很认真的演了那部戏
1: ，<笑>所以我觉得还其实就两个，一个就是是因为是为了这个是临时凑的一个电影，嗯、那个就只有13天的拍摄时间，然后效果还这么的好
0: ，我觉得整个那个创作团队都挺牛逼的。嗯东学西毒，我还看过电影院
1: ，啊，有一年做了个重
0: 制，对对对，嗯嗯、啊，然后后来接着聊啊，然后呃，就先电影就先说到这儿，然后九五年复出歌坛，嗯，然后中间就是他从八九八九年退出歌坛到九五年中间这段时间，相当于是那边校长不参加竞争了，嗯、然后他退出了，嗯，就这段时间是四大天王。在歌坛上能够得到比较大的发展空间的一段，嗯、所以什么就包括张学友啊，黎明，对，就张学友还是唱歌比较比较比较主要吧。要对对对，其实那个时期出来了一众这些歌星，嗯、对，其实是得益于这个<笑><笑>这个谭张争霸。之后对之后出现的这段休战时期，嗯，然后95年复出歌坛，就为什么复出这个事儿，也有好多人议论，但现在基本上的共识是，其实是相当于香港娱乐业在请他回来，因为大局，因为到了95年的时候就有一点疲软，嗯，啊有一点疲软，然后复出歌坛之后签的滚石。嗯，然后他复出的时候也附带了一个条件，就是我可以回来唱歌，但是我也不参与任何竞争性的奖项了。嗯。嗯然后同年发布了那张《宠爱》啊，然后
1: 最近这张亚洲
0: 年度销量突突破两百万张，然后香港媒体管这张专辑叫做“救世之作”，<笑>回来挽救了一下那个香港的歌坛。嗯。然后96年底， 9 6年12月，为了迎接。九七，那九七对于香港，可能咱们大陆人感觉没那么强烈。对，对于香港人，其实你有大量的影视作品啊，什么都在文学作品都在反映九七时候大家的心态。包括我以小时候以前看没感觉，其实《春光乍泄》
1: 讲的也是关于九七年的一个故事。对，嗯
0: ，然后《春光乍泄》是九六年上映，的。九七年，九七年，九七年上映的是吧？
1: 嗯九六年
0: 拍的。然后那个，呃，回来。就是哦， 9 6年12月，然后开了6十场，<笑>一个月吗？不是，就是一直开到97年啊，嗯、叫做“跨越97世界巡回演唱会”。嗯，然后在这个在这一波演唱会上，有一个我觉得也是标志性的时刻。嗯，然后张国荣唱了一首《月亮代表我的心》。嗯，然后在唱一首歌的中间说了一段话。嗯，第一句话说的是：“嗯、妈妈，今晚我要送一首歌给你听。”嗯，然后底下掌声雷动。嗯，然后接着他说。同时，这首歌我要送给我生命中一位非常非常重要的朋友，嗯，然后也是你的干儿子，嗯，然后那个肃穆了一下表情，嗯，然后全场安静，就非常安静。嗯、然后说，在我最失意的时候，嗯、就是经济最潦倒的时候，可以把好几个月的薪水借给我，帮我渡过难关。然后他就是唐先生，嗯、对对对，也是我觉得比较著名的。也，我觉得也比较牛逼的一个出柜吧，嗯、就是公开表达这个，嗯、这就相当于公开这段感情嘛。嗯，其实就是就是哥哥跟唐先生这段感情也是值得大书特书的，嗯、因为世家、嗯、其实他们很小就嗯就就就对就认识了。呃，那个唐先生应该是银行业的是吧？嗯、做金融的。嗯，然后整个的。财务方面的打理啊，什么的，嗯、都是他一直在背后去、嗯、去经营，对对对。嗯、然后，听。嗯，如果大家关心或者感兴趣，可以去找一找相关的材料。嗯、挺牛逼的一段感情，确实挺牛逼的。然后，呃， 97年刚才说了，这个另外一部电影《春光乍泄》嗯，呃，基本上是可能大家熟知的。比较靠后的一步了吧，
1: 嗯，不如我们从头来过
0: 。对，这个就没看过，嗯、我就没看过这个电影的人也知道这句台词对，然后也知道了哪儿有一个大瀑布，吧？<笑>阿根廷。对，嗯、然后那个 2,000 年，呃， 2 0 0 2年最后一部电影《异度空间》，嗯，这、啊就是等他这个去世之后才跟大家见面的一部电影。<对>然后整个电影的生涯一共拍了56部片子。然后，在香港本地就不算中国大陆和其他亚洲的地区，香港本地的票房总成绩 7.76 亿港币。嗯。然后，这个 CNN 历史上评了历史上25位最伟大的亚洲演员。嗯、对。然后，呃，后边的唱片也没有像，比如前面说的那几张那么。
1: 我觉得这这也是受整体的环境变化呀、啊。对
0: ，包括他个人状态的变化。嗯、其实到了两千年之后，其实就有一点受这个抑郁症的影响。影响然后99年签了最后一个唱片公司环球唱片。嗯、啊，就是现在大家去查张国荣的资料，那个在唱片公司那栏还是保留的是环球唱片。嗯、后续做一些。纪念张国荣的专辑啊，一些精选集也是环球发的。然后九九年发了《陪你倒数》，也还比较出名的一张吧。嗯、然后这张唱片拿了，呃，二十二届十大中文金曲颁奖礼的金针奖。嗯。然后也让张国荣成为了历史上第一个既拿到香港乐坛最高就音乐奖项的荣誉，嗯，又拿到金像奖影帝的，嗯、就同时拿这两个奖的艺人。对，嗯、所以就是在。主要的这几个娱乐的细分领域吧，基本上最高成就都都都拿遍了。嗯、包括国际上的这个认可认可。然后2000年发的大热那张，嗯，那张专辑。然后再之后，在整个轰动的事件就是2003年,年，嗯，就你当时有印象吗？对那个2003年那个时候我们在上初中嘛，初三，对，对嗯。说实话，在
1: 那个时候，我对张国荣是没有太多概念的，就知道有这么个明星。对，就是我那时候我一直以为他跟刘德华就是就他们是一波的嘛。嗯。嗯然后小时候看电影，反正在我印象里，他并没有像刘德华啊、成龙啊他们对我的影响大。嗯。小时候看他的电影的确比较少，因为你想他拍的比比较出名的一些嗯，
0: 嗯。
1: 呃，王家卫的电影啊之类的，其实，在小时候你肯定是没有办法接受的，对，看不懂，看不懂。从那个
0: 打打闹闹的，对啊，周星<情>时那
1: 种，对对，对、这个，特别搞笑的，刘德<对>华那种特别爽帅的，就比较容易接受，对。但的确是那个时候就感受到，就是媒体上铺天盖地的报道，嗯，然后评价都特别高，用词都特别特别的高嘛，看起来很夸张，对对对对，嗯、我觉得。就是我小时候比较无知的，一直认为，就像刘德华应该是香港最牛逼的，啊、对，但觉得靠这个人好像感觉，大家都对他的崇拜的崇敬的程度比刘德华成功好像高
0: 上好几个层次。你想想他。就是作品高产、质量高的时候，八十年代末、九十年代初，中国大陆还什么都不知道呢。对对对。然后咱们更什么都不知道呢？还没出生呢。对啊，所以所以当咱们开始知道事儿，开始中国大陆开始引进的东西，其实已经是四大天王啊，确实比较比较红的。时候。对。然后，如果你不是就是某些机缘，用心去去了解这些，可能确实能能能了解到信息非常有限。
1: 然后，因为零三年之后，我迅速就被带入了好莱坞电影的圈子里。啊、对
0: 对，这也是个原因。是的，就其实香港对咱们影响一段时间之后，就是、欧美是九七九
1: 八年到两千零三年那一段时间。嗯
0: 。然后<咳>说到这个，就是音乐作品，就是张国荣本身，我觉得他本人在呃，你不一定是那种特别，嗯，怎么说呢，特别。火。特别贵族的艺术，嗯、就是、嗯、就是在娱乐的这个艺术领域，嗯、其实还是比较认真和有追求的。对对对。然后他自己也做了很多自己唱片的监制，嗯，然后包括一些电影的监制，嗯，然后他自己也写了一些音乐作品，嗯，然后给自己和给这个其他人，嗯。然后2003年，环球唱片出了他一张遗作，就是《一切随风》那张专辑，嗯，是他历史上唱过但没发表、没集结成专辑的那些，然后。香港上市第一天就开始创造了一个叫做“一分钟卖一张”这个记录，然后截止到2004年，在香港本地的销量二十万张，然后打破了香港乐坛此前八年的这个唱片销售记录。然后这张专辑里边应该收录了四首歌曲，是他自己创作的，然后因为。也是，我觉得跟他师从这个李小田有关系。嗯、本身在作曲方面可能也受过一定的专业训练。嗯、然后他有一首给王菲作曲的歌，是那个《白发魔女传二》的主题曲，嗯、叫做《忘掉你像忘掉我》。嗯、我估计大家能听过，但不一定知道是哥哥的作曲。哥哥然后我们再简单听一下这首王菲的《忘掉你像忘掉我》。Is you. 就是再插个插曲，就是我不知道大家查没查过，为什么整个这个娱乐业和这个好多歌迷都管张国荣叫哥哥？嗯，然后两个说法，嗯、一个就是当年拍《白发魔女传》一，嗯，然后他跟林青霞在剧组里，大家都叫林青霞姐姐，嗯，然后叫他哥哥，嗯，然后后来就这么一直传下去传了。嗯，然后另外一个说法是说那个《倩女幽魂》，嗯。因为那个小倩，对，在里边叫宁采臣哥哥，嗯、啊，然后不知道哪个正确，啊，<笑>但是基本上主流的说法就是，就这两个，然后张国荣逝世之后，其实我觉得整个亚洲和华人界都做了一系列纪念的活动，嗯，然后像什么日本、韩国都专门办了。就以张国荣为名的张国荣电影节呀、啊，有、嗯、什么张国荣音乐节、啊，嗯，各种纪念活动。嗯、然后说几个比较牛逼的。然后两千零四年三月三十一号，就就赶在四月一号之前吧。嗯、那个香港的杜莎夫人蜡像馆，然后为张国荣的蜡像做了揭幕仪式。嗯、然后揭幕应该是唐先生嗯去亲自做的这个揭幕的动作。嗯嗯、然后并且这个展出是在伟人殿堂嗯，然后这是历史上。唯一一个进驻伟人殿堂的艺人，艺人对，嗯、然后2009年，辞海把张国荣作为一个词条嗯收入其中，嗯、然后也是辞海首次收入一个当代明星，嗯、就不是历史人物的明星。嗯、然后，呃， 2010年 ，CNN 做了一个评选，这个评选叫做过去50年里全球最知名的20位。歌手或乐团，嗯，然后张国荣作为唯一一个香港歌手入选，嗯，我觉得这就是他之后有各种给他追加的奖项啊，嗯、追加的荣誉，然后这几个我觉得都比较唯一，嗯，
1: 嗯
0: 就是我觉得这些唯一性其实说明了他的地位，对他的地位和整个这个人们对他的一个认可吧，嗯、我觉得华人第一巨星，我始终是这么、嗯、这么评价。<笑>如
1: 果当年零三年没有发生那样的事情的话，嗯、不知道他现在还在的话
0: 会是一个什么？这可能也，就是可能少了一点传奇色彩，嗯、但我觉得不会不会掩盖掉，就是就是当年的这些过去的光芒对这些光芒，因为确实太杰出，了、嗯、确实太杰出。了、嗯、然后好吧，我们这期大概。
1: 我觉得这是咱们历史上质量最高的一期，是不是？准
0: 备最充分的一期，<笑>然后果然顾主播不在实力打字、嗯、是吧？捋了捋这个这个张工先生的整个演绎的经历，我觉得这么
1: 就相对系统化的整理过一遍之后，你就会发现，嗯、就是这个高度不是我觉得不第一，他肯定是历史上好像看起来是前无来者啊，但我不确定啊，就是。嗯因为也不了解，更早的人，挺古人，对，后面到现在肯定还没有来，没有了，对，而且我觉得未来也很难。从历史的发展的角度来看，对，未来这样的剧情肯定也出现的机会会越来越少
0: 。对，也，嗯，也不一定是坏事吧，对吧？大家的需求更细分、更分散了，其实也不一定是坏事。但是我觉得有点遗憾的就是，大家在就很难享受到这种万人没错。去去去。是，我是那那一,一个巨星的，对，我觉得，我觉得，所以，特别是在那个可能文化生活比较没有那么充分的一个生活生活对一个年代里，这是一个非常牛逼的现象
1: 。所以回到我们之前说的是，谈论周杰伦还是谈论谁的那个时候说的，嗯、就是什么样的人能够称为一个真正的偶像？或者、嗯、我觉得，或者是比较艺术成就很高，就是他如果真的能够代表一个时代，对我觉得张国荣先生还是可以。
0: 对，我觉得完全可以。对，是的，对。<的>然后，呃，这期就差不多了。然后我们后边可能会出一些类似的节目。然后，比如每个某个主播可能有想
1: 聊聊五月天吗
0: ？<笑><笑>顾主播要聊五月天吗？<笑>顾主播会聊陈绮贞。<笑> OK。然后那个可能有要分享的。书啊，或者作品啊，或者人啊，嗯，可能会有类似这种形式的节目。我们今天也是做一个开头实验，对。然
1: 后欢迎大家关注我们的微信公众号和网易云音乐节目专业工作室。好
0: ，那个感谢收听，然后最后听一首张国荣的《明星》，然后这首歌可能被放的不是特别多，但是也是非常有代表性的，挺好听的一个作品。嗯，拜拜
1: ，拜拜。是，你
3: 又会如何？可会轻轻凄然叹喟，怀念我在你心中照耀过。我像那银河星星，让你望。未见到星河燦爛，求你在心中記住。凄然叹喟，怀念我在你心中照耀过，我像那银河星星，让你望。灿、啊、求你在心中。